0: Olá, este é o Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde falamos sobre UX, tecnologia e marketing. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje nós trazemos um tema muito importante para o universo do UX, é o Design Thinking, como as empresas utilizam o design e visualizam os problemas dos usuários no desenvolvimento de produtos Além disso, também teremos indicações muito importantes e interessantes sobre o assunto ao final do episódio Agora vamos receber nossa convidada e falar sobre esse assunto que é tão interessante
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica, eu sou antropóloga e o X-Research aqui na Atria É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje
0: é isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema... É, como a gente... Eu gosto de dizer, né? Que a gente já falou aqui de diversos conceitos que são voltados à usabilidade e tudo mais. Sempre visando né, a satisfação do usuário. Do pouco que eu conheço, eu imagino que design thinking sirva para o mesmo propósito. Então, vamos para a primeira pergunta já para a gente se contextualizar nisso tudo. O que de fato, Jéssica, é design
1: thinking? Então, gente. Muitos chamam e falam como um método né, dentro da área de UX design... Mas eu sou da linha também de um grupo que pensa o Design Think como uma abordagem propriamente dita, né? Que é, é que é, se trata de um termo, né? De que vai se referir uh, para a gente pensar, né? É um, é um processo, na verdade, que vai permitir que dentro da, de uma empresa, organização, a gente explore. Muitas ideias, né? muito nosso pensamento crítico e criativo Em busca, na verdade, de, de soluções Ou, na verdade, prever soluções né? Antes mesmo uh, de executar, de fato, um protótipo, por exemplo Então, a ideia é reunir né, colaborativamente né, Entre vários membros né, da, das empresas uh, Se organizar para poder pensar soluções para um determinado produto em específico. Ele pode ser digital ou não, né? Mas a ideia é justamente a gente estar tá jogando uh, ideias uh, na roda, digamos assim, para pensar determinadas soluções para diversos problemas, né? E dentro disso, eu acho que daí pode vir também... A gente se utiliza de outras ferramentas né? dentro do Design Think. E uma das coisas que é bem utilizada dentro do, do Design Think é o diagrama do duplo diamante, né, ou Double Diamond. E, e pensando no Design Think, né, por mais que ele é organizado principalmente em quatro etapas, né, para a gente estar tá pensando determinadas soluções para determinados produtos, ele não é algo, uma abordagem estática, né? A gente pode estar sempre indo e vindo, né? É algo cíclico. Então, é mais ou menos nesse sentido. Várias pessoas vão estar envolvidas, né? Dentro, uh, imerso, né? Dentro, dentro dessa abordagem, que vai desde o ex-researcher, UX o UX design né? Os desenvolvedores. E muitas empresas também têm conversado e colocado dentro da... Dessa abordagem usuários, né principalmente pessoas que estão envolvidas também em outros processos Dentro da empresa, porque a ideia é realmente focar numa problemática que está sendo as dores né É uma dor do, do nosso usuário E pensar diversas possibilidades né, que a gente pode estar tá seguindo E durante esse processo a gente vai estar tá focando, né? vai afunilando cada vez mais Uh, os problemas né que a gente quer tratar, até chegar em uma que vai ser o nosso foco principal e que a gente vai seguir dentro da, dessas descobertas que a gente vai tendo nesse processo de imersão né, do, do Design Thinking.
0: Muito bom, eu acho que para um curioso como eu, ficou muito bem explicado, eu acho até que eu posso ousar dizer que Design Thinking é mais uma das ah, várias isso. etapas né, da, da completude aí do UX né de como a gente uma empresa pode estudar e procurar soluções que vão atender de fato quem mais interessa né que é o usuário
1: final e, e esse é um ponto bem importante porque acho que uma das características e foi revolucionário dentro do campo né é de pensar essa inversão né antes a gente era muito focado em produtos né nos produtos 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 e o usuário era deixado de lado, né? Aí chega essa, essa virada, né? Porque uh, o Design Think, ele chega no Brasil... Até recentemente, a gente pode dizer, né? Mas essas discussões fora do Brasil elas já são anteriores, já, inclusive desde a década de 80, né existe uh, uma das coisas que, uh, alguns livros já da década de 80, pensando essa reviravolta, né, Dito parar de pensar apenas o produto e centrar no usuário que a gente acaba otimizando muitas coisas e principalmente acho que o tempo e, e também soluções, né, do que que a gente vai focar num determinado momento então acho que é, acaba sendo um pouco revolucionário, né, no nos últimos, uh, nos últimos anos dentro do design, voltar para né, a pra experiência realmente do usuário e pensar e tentar contemplar e solucionar as dores do nosso usuário, né e não o que a gente acha em relação a um determinado produto. né Eu acho que esse processo do design think, ele acaba ajudando muito a gente a olhar para o que realmente importa né, dentro do, dos nossos produtos e para onde que a gente vai focar, para onde que a gente quer levar, o que, que o nosso usuário está precisando. Porque, muitas vezes, a, a gente pode até ter uma ideia, mas como é algo que vai requerer algumas etapas, e uma delas também, a ideia é tu fazer testagem, né? tu testar os seus protótipos junto aos usuários, né, para ver o que, que se adequaria ou não, uh, chega para um pouco revolucionar dentro do campo de pesquisa, né? na área de design.
0: Inclusive me surgiu uma dúvida aqui Que eu vou até juntar uma pergunta em outra Que me veio na minha cabeça aqui agora Porque como eu disse Eu como host desse podcast aqui Por tantos episódios eu sou mais um curioso Do que qualquer outra coisa Tô sempre perguntando justamente para eu Entender as coisas Então assim Pensando em design thinking Primeiro assim Você já citou alguns profissionais Envolvidos no processo E isso me chamou a atenção Pelo seguinte Existem outros profissionais Que podem participar do processo E outra coisa Design thinking é uma coisa Que se alia apenas ao físico Eu digo assim Produtos físicos mesmo Ou a gente pode considerar Design thinking Em alguns processos De, de desenvolvimento de serviços também
1: ah, a gente. Uh, bom, primeiro, né, em relação aos profissionais, né, como eu já mencionei um pouco antes, então várias pessoas podem estar em, envolvidas, né, dentro do dessa abordagem de design think. E quanto mais pessoas e diferentes áreas, né, é um, é, é para ser uma abordagem interdisciplinar. Então, quanto mais profissionais envolvidos, acaba sendo melhor, né, justamente para a gente trazer diferentes perspectivas, né, e diferentes soluções que, se, por exemplo, se a gente não tivesse esse diálogo entre as diferentes áreas, a, a gente não avançaria, muitas vezes, num determinado produto ou solução para um produto que a gente quer entregar, né? Então, é algo que acaba sendo bem importante... Então ter já desde o UX researcher né, a parte ali do de quem está planejando tudo, uh, desenvolvedores, né, o UX Design que vai desenhar a interface, né, uh, os próprios clientes, né, que estão contratando a gente para isso, ter uma participação para também tá, tá mostrando, né, quem quem é o seu público também, né, uh, e também fazer esse, esse teste com os usuários, né. Existem livros, né, que uh, acabam também especificando mais isso. Uh, em relação a serviços Então o design think ele, ele acaba sendo bem amplo Para a gente pensar vários pontos né, Que não só os produtos Mas também serviços uh, que são ofertados
0: Você já falou um pouco sobre O diagrama é, duplo diamante né? Sobre double diamond E o que leva a gente para uma, que... uma outra questão Quais são as principais Ferramentas que podem ser utilizadas As principais ferramentas que são Cruciais para o desenvolvimento
1: eu vou pegar e reforçar um pouco mais a, a essa questão do Double Diamond, porque existem quatro etapas né, que colocam e que é muito importante na hora dessa reunião e para tentar entender um produto. né E depois eu trago outros uh, elementos que podem, né outras ferramentas que podem no, nos ajudar. né Por exemplo, na parte de imersão, né uh, vai ser uh, o momento em que a gente vai se reunir, né, um determinado grupo se reúne e vai uh, tentar entender um pouco mais sobre o produto, né? tentar compreender todo o contexto e tudo que está envolvido, envolvido e o que, que afeta a aceitação, digamos assim, de, do, de um determinado produto. Né? É, é justamente o momento em que a gente vai estar tá colocando tudo o que a gente sabe sobre um determinado produto. Né? Aqui, por exemplo, nessa etapa, uma das ferramentas mais utilizadas é a análise SWOT, né? que é justamente o que a, a, a gente vai pegar e organizar né, pode ser... Ah, hoje a gente tem usado bastante o Miro né, para isso, né, para o Miro ou, ou, enfim, o PowerPoint, mas que organize nessa análise SWOT ou, na tradução em português, análise FOFA, né, que a gente vai colocar ah, alguns pontos, como, por exemplo, quais que são as nossas forças, né, quais que são as nossas fraquezas né, em relação a esse projeto que a gente está de desenvolvendo, quais, quais serão as oportunidades que a gente vai ter ao desenvolver esse projeto mas também os potenciais riscos, né, que a gente pode ter. Então é nessa hora que a gente vai pegar e vai jogar tudo no papel ou no Miro <risos> ou no PowerPoint, né, todas essa essa o que que a gente sabe sobre um determinado produto, né, pra a gente começar a desenvolver o projeto. Uma segunda fase do Double Diamond, é a parte de ideação, né? E é nessa fase, né, que a gente já vai ter identificado alguns pontos, né, que são importantes para pensar ou que a gente tem que melhorar no nosso produto. E, e a ideia é a gente começar a funilar, né, também um pouco mais essas ideias que surgiram no processo de imersão. Então a gente vai começar a selecionar, né, quais que são as mais relevantes ou não, até a gente chegar numa terceira fase, que é a da prototipação, né? Que é onde a gente vai começar realmente a desenhar. A gente já vai ter focado em uma ideia específica e vai seguir para estar tá desenvolvendo, né? tá planejando, fazendo o protótipo né? de um determinado produto ou serviço, né? De como que a gente vai querer que ele vai ficar uh, posteriormente, né? É nessa fase também de prototipação que a gente vai tentar... A gente faz uma representação gráfica, né? Uh, do que, que vai ser... Que vai chegar lá na última fase de desenvolvimento, né? Que é onde a gente sai com uma solução já pronta a, daquelas a, possíveis soluções que a gente escolheu lá na fase de ideação, né? A, é importante mostrar que a, dentro de todas essa, essas etapas do processo a, de Design thinking, Uh, há sempre essa parte de conversas coletivas, né? A gente, é o que chamam muito de brainstorm, né? Toda parte ali que uh, a gente vai jogando as ideias, vai afunilando as ideias, é tudo feito em conjunto, né? Então, o que acaba incentivando e valorizando uh, o compartilhamento e, e a criar mais soluções, né? Ou pensar é meio que na ideia de prever possíveis erros também, né? Do que a gente poderia fazer se a gente não fizesse ou implementasse essa abordagem nos nossos projetos, por exemplo. E aí, nessa parte de prototipação, a gente então sai com um desenho, né? Do que será o nosso protótipo final, né? O nosso produto. Então, e antes de tirar tudo e ver se tá tudo certo ou não, ou que vai ser essa solução que a gente vai seguir, a gente faz. Uma das coisas, os elementos importantes é essa parte de teste, né? A gente testar. Com os potenciais usuários, né? Uh, se a solução que a gente escolheu vai ser boa ou não, né? Se vai render frutos ou não. E até é importante essa parte de desenvolvimento, porque a gente vai estar tá também avaliando e identificando os pontos que a gente vai poder estar tá melhorando antes de lançar um produto de fato. Dentro também do design think, além dessas ferramentas, como eu falei do brainstorm e também do análise SWOT, a gente também pode ocupar, uh, se utilizar de outras ferramentas, né? Uma delas também é os mapas mentais, né? Que trata-se também de, de uma forma um pouco diferente de organizar e colocar as ideias, né? E tentar pensar todo esse processo criativo, né? Surgir insights também. É uma outra forma de organizar e nele a gente pode colocar também, inserir recursos gráficos, figurinhas, desenhos, né? Tudo... Uh, e que vai nos ajudar a pensar né, o que, que vai ser relevante ou não para o nosso desenvolvimento de um protótipo. Né? Outro ponto também é o processo de é uma a ferramenta de co-criação com os clientes né, que vem justamente nessa ideia de a gente pegar e produzir junto né, e construir sites juntos com o cliente, né? não a gente já chegar com algo fechado mas já nesses processos que a gente se reúne e conversa com os clientes vai, vão surgindo insights que podem uh, que podem nos ajudar a melhorar cada vez uh, mais o desenvolvimento de determinado produto.
0: Eu acho que para mim ficou extremamente claro porque eu, eu tenho assim eu, eu tenho muitas ideias básicas, né?
1: Sobre uhum. os conceitos,
0: e aqui podcast, podcasts, podcast é mais ou menos um EAD para mim também, porque eu tô aprendendo <risos> bastante sobre todos esses temas. Aí, inclusive, só fazer um, um adendo aqui, é, pode ter gente que não tá familiarizado com o termo é, fofa ou SWOT, mas é só ressaltando o que a Jéssica disse... A análise do SWOT, ou a FOFA, é uma análise que você analisa quatro pontos, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades, e as ameaças do seu negócio. É importante para você validar produtos ou serviços, né? É, e Validar uhum. a efetividade deles, da execução deles. É um estágio, um estágio bem inicial, na verdade. Como ela até apontou no, no Double Diamond, que é bem lá no começo. Você faz isso e depois vai desenvolvendo, tendo prototipação e tudo mais do produto. Então, muito bom. E aí... Já prosseguindo, né? Eu gostei de, de notar o, o quanto as etapas são sérias no sentido de desenvolver, de fato, coisas que importam. Até eu acho que o, o próprio brainstorming ajuda bastante a você validar, justamente como você pontuou, é, esses eventuais problemas que possam vir a acontecer e você vai minimizando danos, né? Minimizando riscos e, e trabalhando com o produto mais otimizado possível. E aí, pensando nisso... Você consegue citar para a gente alguns produtos onde essa estratégia de design thinking fez sucesso?
1: Ah, sim, claro. Bom, uh, acho que eu vou primeiro trazer um pouco assim da, de como que a gente pode a gente acaba desenvolvendo aqui na Atri também, né? Uh, desde a parte do planejamento até a parte de desenvolvimento, né? A gente sempre tenta pensar uh, a partir de abordagens como essa também, já que uh, a gente, uh, uh, nós somos uma empresa de usabilidade de tecnologia. Né? Então, tudo que a gente vai pensando, a gente vai aplicando já desde o início, na etapa de planejamento, fazendo análise SWOT né? uh, e organizando tudo aqui para chegar lá na etapa final, né? desenvolvimento, ideação e tudo mais, acaba sendo importante a gente estar tá fazendo já isso desde a etapa de planejamento. Né? Mas um dos grandes cases assim, que a gente pode citar é a Netflix. É uma, uma rede de streaming muito grande, né? Que é super conhecida e se popularizou bastante nesse nesses últimos anos, né? Assim como outras plataformas têm se destacado também. É interessante que, claro, mesmo que ela use e colete dados a partir de ferramentas específicas, né? Ela pega e personaliza o conteúdo para você, né? Então, assim, ela já vai filtrando, e eles estão sempre buscando formas de atualizar e otimizar a plataforma, né? E direcionar conteúdos que uh, são específicos do teu gosto, né? Então, é um dos cases mais Visíveis hoje, né, dentro do, do mercado, mas também tem outras, assim. A própria Natura também uh, é, pode ser pensada como um exemplo disso, né? Ela é referência no mercado de cosméticos, né? E uh, recentemente ela passou por um processo também de rebranding, né? Então uh, ela teve que se reformular, né? Que já que estava perdendo bastante público mais jovens. E fez uh, muito pensando nessa sua repaginação, né, só reformulação enquanto empresa, né, ver o que que os usuários, né, o que que os colaboradores, os usuários, estavam querendo em relação aos produtos e serviços que a empresa oferece, né. Então a ideia é super isso, de tu pegar e, e otimizar, organizar tudo, reestruturar seus produtos, e sempre dialogo, dialogando com o usuário, né? De centrar e voltar e isso ter o um usuário como centro, né? Então, é algum é dos exemplos que eu, que eu posso trazer agora, assim. Mas existem outros também. Isso eu só tô pensando, né? A, de alguns uh, ramos específicos, né?
0: Não, total, total. Inclusive, a, a Netflix, é interessante a gente notar que nasceram alguns produtos interessantes também da Netflix dessa... dessa questão da personalização. É, uhum. Pra quem não sabe, aquela série muito famosa, que inclusive vai voltar uma temporada esse ano, que é Stranger Things. Ela nasceu dessa análise de dados completa que a Netflix faz, de entender que o público tava buscando uma série mais oitentista ot e tudo mais, e aca ela acabou meio que... Tem gente que brinca, que fala que a Netflix faz série de um algoritmo, mas é, vai uhum. da análise de dados mesmo, né? Vai de você analisar uhum. o que, que tá sendo mais... É, chamando mais atenção, qual que é o interesse, e aí a série explodiu, como todo mundo lembra, né? Então, é fruto também desse, desse nível de análise, né, que é feito. E aí, a gente já tá caminhando, né, pro final desse nosso episódio. E aí, por isso, não, não digo nem lição de casa, mas como consequência desse, dessa tonelada de informações que você trouxe pra gente aqui, muito importante. Ficou muito claro pra gente a importância do design thinking. E aí, pensando nisso, para quem quer continuar, né, se aprofundando no tema... Você tem algum livro, algum material que você indica?
1: Tenho, sim. Bom, eu acho que uma das coisas que, para quem tá um pouco mais de fora e, e não, não entende muito o que é isso, porque uh, eu posso falar enquanto antropóloga, né? Eu migrei recentemente, né? da de área, né? Eu sou da antropologia. E eu fiz cursos, né? Primeiro para entender o que, que era a área de UX, né? Como é que eu poderia colaborar dentro do... De, dessa nova área, né, enquanto pesquisadora e uma pesquisadora de muitos anos dentro da academia, né então eu recorri a cursos primeiro né, tem várias organizações têm ofertado cursos de UX Design, Design Thinking e, e entre outros né? como o da Raul Camp, tem da EBAC, tem da Mergo e da Doméstica e vários outros, a Lura que é um inclusive, dos que a gente se utiliza aqui na Atri, né, Para se... Uh, uh, se aperfeiçoar, né? Uh, mas também há livros, né? Como o design emocional, o design do dia-a-dia, -dia, do design think ao design doing que aborda um pouco mais sobre essa temática. Uma coisa, eu posso deixar. A gente pode deixar o, o link em algum lugar, né, sobre esses livros e, e de cursos também. Mas é esses seriam por enquanto as maiores referências, assim, porque realmente vai introduzindo uh, para quem não conhece, não é muito familiarizado uh, em design. Mas a linguagem é bastante acessível e isso acaba sendo bem legal. Tipo, por exemplo, o design do dia a dia, ele vai mostrando como qualquer objeto uh, e as falhas, né? Uma das coisas que ele mais fala, eu, de tanto que eu falhei, eu acabei acertando. É mais ou menos nesse sentido, porque uh, uhum. na hora de elaborar um produto, né? Se tu não foca uh, exatamente no que o usuário quer, né? Ou nas necessidades do usuário, acaba que você vai errando muito, né? Vai errando diversas vezes e ele vai falando um pouco, contando nesse livro do design do dia-a-dia -dia, o quanto as pessoas até tiravam com ele, ah não, essa é a porta, a porta de, Nor de, de Norman, né? Porque ele tinha um jeito específico e que dava vários problemas na, na, nas portas que ele fazia o design. Então começavam a tirar muito ele por causa disso e foi através desses erros que ele teve na elaboração de produtos, né? Que ele começou uh, e ele escreveu esse livro, design do dia a dia, né? em que é bastante conhecido e que dentro da área e que não se trata apenas de pensar uh, produtos digitais, né? Se a gente pega e olha a Atria, a gente pensa muito mais produtos digitais, serviços, né? Como sites, aplicativos, né? E, mas design e thinking não é apenas sobre uh, produtos e serviços digitais, né? Mas são também uh, não digitais, né?
0: Sim, esse exemplo que você deu da, de Norman, da porta de Norman É justamente, é, é sobre isso que a gente sempre tá falando aqui A, a tentativa e o erro Porque você, através do erro, que você vai aprender novas formas de fazer Aprender o que, que vai te causar um resultado ruim O que pode te proporcionar um resultado bom Então é tentativa e erro E, e essa, eu acho que UX também nasceu um pouco disso, né Nasceu dessa necessidade Sim. de você aperfeiçoar tudo para o usuário Então... Assim, esse foi um episódio excelente. Fiquei muito feliz, aprendi bastante. Eu tinha uma visão bem limitada sobre o tema e agora com certeza eu vou atrás dessas indicações que você fez pra gente. E aí eu queria, primeiro de tudo, agradecer, né, Jéssica, a sua participação. Foi um episódio excelente aqui. Fica aí o convite para próximos episódios também e também saber suas considerações finais sobre esse episódio que a gente gravou.
1: Ai, quem agradece sou eu. Tô muito feliz de estar participando do meu primeiro episódio aqui na Atri, né? Eu me sinto bastante feliz, satisfeita, né? Ainda mais falando de coisas que eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa muito emocionada com o que eu gosto. E então uh, pensar, design think, pensar o UX, uh, pensar os usos que as pessoas fazem das tecnologias é algo bastante presente na minha vida já desde a doação, né, então desde que me tornei pesquisadora, então eu gosto bastante uh, de falar sobre isso, entender as pessoas, né, ver o que, que as pessoas, o que acaba, o que, que a gente pode acertar cada vez mais, né, em estratégias para melhorar sites, plataformas. Então, eu quero agradecer demais esse papo aqui contigo. Espero vir outras vezes também e agradecer a galera aí que tá ouvindo a gente até agora, né? E qualquer dúvida é só, não vou dizer de zap, mas pode ir no, no Instagram. <risos>
0: Claro, a gente deixa as suas redes aí na descrição do episódio. Mais uma vez agradecendo sua participação e agradecendo a você, ouvinte, que chegou até aqui em mais esse episódio do Uso Logo Existo. Não esqueça de compartilhar esse episódio com a sua rede profissional, seu Instagram, onde você achar melhor, e de ouvir os outros episódios que nós temos por aqui. Siga a gente também nessas plataformas digitais para que você esteja sempre por dentro dos nossos novos episódios. Eu agradeço a sua participação e nos vemos na próxima semana.